0: Começou pelo futebol de 11 nas camadas jovens do Estoril, mas quis o destino que fosse nas areias que iria brilhar. Iniciou o seu percurso no Sporting Clube de Portugal e foi lá onde terminou a carreira. Pelo meio, conquistou mais de 40 títulos, dos quais 17 são internacionais. Considerado um dos melhores de sempre no futebol de praia e apelidado de Rei das Areias, Madger é o convidado de hoje do quarto árbitro. Quarto Árbitro. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quarto Árbitro. Eu sou o Eduardo Abreu e na minha companhia tenho o Miguel Esteves.
1: Olá Eduardo, hoje temos o prazer de receber o melhor jogador de sempre de futebol de praia. Major, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uh, para começar, como é que surgiu a alcunha de Major? Quer contar-nos uh, a história? Algum tipo de admiração pelo craque argelino?
2: antes de mais agradecer agradecer o convite um, dizer que, que esta história é, eu vou resumi-la um, eu quando quando tinha 10 anos e quando o manager marcou o seu gol de, de calcanhar e em que o Porto foi campeão europeu de, de clubes uh, no dia seguinte é esse é esse dia histórico para não só para o futebol clube do Porto mas para 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 o, para o futebol português uh, os meus amigos mais velhos Uh, de infância diziam que eu era muito parecido com o Major a correr, uh, apesar dele ser destro e eu ser canhoto, mas diziam que eu era, tinha um estilo parecido com o dele. E então a partir daí começaram: era o put Major, o put Major
0: e ficou o put Major, apesar de agora ser o cota Major. <risos> uh, nós sabemos que o Major começou no, no futebol de 11, como, como já, já foi referido, mas como é que surgiu esta transição do futebol de 11 para o futebol de praia?
2: Bem, foi uma transição eu costumo dizer que há males que vêm por bem ou seja, eu tive tinha um sonho como acho que grande parte do, do, dos miúdos de, do, do sexo masculino têm, que é serem jogadores de futebol e, e, e ambicionam chegar o mais alto possível eu não fugi à regra, queria ser jogador de futebol comecei nas, nas camadas jovens do Estúdio praia mas entretanto, outra das minhas grandes paixões que é, que é as motas retirou-me esse sonho Uh, tive dois anos parado por, por um acidente de moto que tive com 17 anos, e ainda por cima, numa fase que é uma fase importantíssima de, na carreira de um atleta, que é a fase de transição de júnior para sénior. Um, e depois uh, tive que reorganizar rapidamente a minha vida. O convite para jogar futebol praia não surgiu no imediato, uh, surgiu passado quatro anos de, de eu ter tido o acidente. Uh, e a verdade é que eu confesso que nem sabia que se jogava futebol praia, não sabia as regras, não sabia nada. <risos> Uh, e a convite do Carlos Xavier, que foi meu colega uh, de seleção e que é meu amigo uh, tanto ele insistiu que eu acabei por aceitar experimentar o futebol praia num torneio amador
0: em Carcavelos e começou a partir daí a, a minha aventura no futebol praia uh, Mas se não fosse essa infelicidade, uh, esse, esse acidente uh, infelicidade que acabou, como referiu para pressionar uma, uma grande felicidade uh, se não fosse essa, uh, tanto, esse acidente acha que teria vingado da mesma maneira no futebol de 11 como o vingou no, no futebol de praia? Assim, é, é difícil resposta,
2: não é? Porque nós nunca sabemos o que é que nos poderia ter acontecido se, se tivéssemos seguido um caminho que não o seguimos. Mas, de qualquer forma, eu acho que seria difícil eu ter, ter tido a, a carreira que tive no futebol de praia no, no futebol 11. Por várias, por várias questões. Primeira porque existe um leque muito mais abrangente de atletas, ou seja, no futebol 11 nós estamos a falar de um universo muito grande de atletas, todos com objetivos de chegar, uns chegam, outros não chegam a um patamar de excelência, e no futebol para aí o leque é muito mais reduzido, e depois também ter a felicidade de, de, de ter representado a seleção nacional e de estar num país como o nosso, com, com tanta qualidade, não só ao nível de, do futebol 11, mas do futebol praia e do, do futsal, acho que isso também ajudou, ajudou muito a que a minha carreira de 22 anos tivesse sido, tivesse sido sempre num, num patamar alto.
1: E quando jogava futebol de 11, na, nas camadas jovens, qual era o seu desempenho? O que é que as pessoas diziam? Uh, acha que... E acha que há características associadas a, a, cada um de, a cada uma das modalidades que são diferentes e, e alteravam, de certa forma, o desempenho numa e noutra? Não, é,
2: é assim, to, todos os treinadores que trabalharam, trabalharam comigo no, a nível de, de futebol 11 diziam que, que, eu era, que eu era um jogador com, com, com algum potencial e com, com algum talento. Claro que quando somos novos, depois ainda temos uma evolução muito grande e temos, temos muitos anos de evolução. e isso às vezes pode. corremos o risco de, de aparecer alguém melhor que nós ou de, de não haver uma evolução como os treinadores esperavam. Mas pronto, na altura diziam, diziam que eu era um jogador talentoso, tanto que eu com 17 anos, normalmente, nessa idade, é aquela idade em que os jogadores são dispensados para outros clubes de menor dimensão e a verdade é que eles queriam que eu ficasse no, no Estril Praia na idade sénior ou seja, eu é, é, possivelmente ia ser sénior do, do, do Estoril uh, em relação às, às diferenças uh, eu, 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 o que eu tenho a dizer é que tive o privilégio de jogar as três vertentes de futebol, joguei futebol 11, futsal e, e futebol praia e acho que, que as, as, as minhas características adaptaram-se da melhor forma ao, ao futebol de praia uh, sem dúvida
1: Pode contar-nos um pouco dessa, dessa passagem pelo futsal que desconhecíamos? Como é que foi?
2: Não, essa passagem pelo futsal, eu já jogava futebol, futebol 11, eu já jogava aliás futebol de praia e, e entretanto tive algum, algumas pessoas com quem eu me cruzei ao longo da minha carreira e algumas delas que me fizeram... Eu estava no futebol de praia, o futebol de praia não me ocupava tanto tempo, eu queria manter a minha forma física e o futsal acabou por aparecer na minha vida e foi uma forma de eu manter a forma enquanto naquele período em que não havia tanta, tantas competições em que o futebol praia não era tão profissionalizado e então eu passei passei por três clubes uh, no futsal um foi o Santa Susana, que é uma equipa de Sintra da segunda divisão passei uh, pelos ex e pela CPCME um, e isso nós há um bocado falávamos em off Uh, foi um dos principais causadores também da hernia escala. Foi, foi, foi a diferença de piso, foi eu ter arriscado naquela altura jogar duas vertentes do futebol e a verdade é que pronto, isso foi, foi uma das de, algo que me deu preparação, que me
0: manteve a preparação, mas a nível físico causou-me alguns danos. Mas é, é um ponto curioso, porque há muitos jogadores que transitam. Do futebol de Onze para o futebol de praia, o futsal, temos exemplos, e ao contrário também, temos o exemplo do brasileiro Falcão, Eric Cantona que foi do, um craque do futebol de Onze e foi para o futebol de praia, Ronaldinho Gaúcho.
1: E, uh, e o, o Ben que foi internacional de, pela França, de futsal e de futebol de Onze também
0: uh, alguma justificação lógica algum alguma dessas três vertentes que excite mais uh, por exemplo o futebol de praia nós sabemos e estamos habituados a ver remates mais acrobáticos algo que, que puxe mais para essa para essa vertente ou não existe qualquer explicação é pelo gosto eu acho eu acho que enquanto enquanto
2: adepto e agora espectador também não é agora que terminei a carreira acabo por ser adepto e espectador Uh, o que eu vejo, curiosamente, é que vejo que existem golos mais espetaculares no futebol praia, existem movimentos mais espetaculares, existem, não existe zero a zero. Ou seja, algo que o público, quando vai aos estádios ou quando vai ao pavilhão, quer é ver golos, porque o golo é o expoente máximo de um jogo de futebol. Uh, por vezes, nós estamos ali a ver, queremos ver golos e não vemos golos, no futebol praia isso não acontece, não existe jogos a acabar 0 a zero, ou seja, estatisticamente não existem... Uh, muitos jogos que tenham acabado 0 a 0 até porque se mesmo que acabem 0 a 0 depois têm um prolongamento de 3 minutos e têm penaltis ou seja, existe sempre uma uma, uma curiosidade e uma emoção que é, que é despertada na, na, naquelas pessoas que, que acompanham o futebol praia, que é completamente diferente do, do futebol 11 e do futsal apesar de eu gosto de frisar isto que é uh, nós não nos devemos comparar, uh, nenhuma modalidade se deve comparar, e uh, isto, é, isto vale também para o, para o nosso dia-a-dia, -dia. nós não nos devemos comparar com ninguém, porque existe espaço para todos e nós temos é que trabalhar para, para ter o nosso espaço, e neste caso do futebol praia, uh, assim aconteceu.
1: Em clubes começou a jogar no Sporting em 98, mas no ano seguinte mudou-se para a Itália. Como é que surgiu essa oportunidade? Essa, essa oportunidade
2: uh, foi... Uh, foi no futebol praia é, é, é um, relativamente fácil nós termos temos este tipo de convites. Isto porquê? Porque nós jogamos contra, contra outras seleções, criamos laços de amizade muito fortes com, com outros jogadores de outras seleções. Nessa altura eu criei laços de amizade muito fortes, com, com neste caso com o capitão da, da seleção italiana de futebol de praia. Uh, o campeonato italiano era um dos prim, foi um dos primeiros campeonatos a, a ser mais profissionalizado, uh, e eu tive o prazer dele me convidar para jogar na, na, na primeira equipa que foi criada uh, por esse capitão que era Cavaleiro de Mário de Viarejo e onde, onde começou a minha, a minha aventura além fronteiras uh, e que,
0: que depois uh, praticamente em 22 anos joguei-os quase todos lá fora E é um dado curioso até porque foi o primeiro estrangeiro a jogar em, em Itália e também jogou, como disse, noutros, noutros países, inclusive no Brasil, país do, do futebol. Uh, Pode-nos contar um pouco dessa passagem do, pelo estrangeiro? Uh, que memórias é que guarda também dessa, dessas grandes passagens?
2: Não, tal tá? como, 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 como eu frisei anteriormente, eu tive o privilégio de passar, de, de, de passar por vários campeonatos, ser o primeiro estrangeiro a jogar num campeonato de, 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 de uh, fora, fora de Portugal, um, e, e acabo por ter, por ter uh, depois, vários convites para além de, para além de Itália, tive, tive vários anos em Itália, uh, depois passei pela, pela Roma, pelo Milão, tive, tive vários convites, uh, passei pela Rússia, Emirados, Turquia, ou seja, todos esses países, uh, aconteceu de uma forma natural uh, os convites, porque viam realmente que eu, para além de... de, de da, da mais-valia enquanto jogador era, era um, um jogador que ia ajudar no desenvolvimento do próprio futebol praia naqueles países uh, estamos a falar de países que estavam, estavam a começar não, não falo de Itália uh, mas por exemplo os Emirados Árabes uh, a Turquia uh, mesmo a própria Rússia e então precisavam dos jogadores estrangeiros já com algum, com algum uh, know-how a nível de futebol praia uh, para quê? para ensiná-los uh, o que era o futebol praia muitos deles não sabiam nós falamos da Rússia, um país que, que, que atualmente é, é campeão do mundo e que há uns anos atrás era impensável qualquer, qualquer pessoa imaginar que, que a Rússia ia, ia ter uma evolução tão grande, e ia ter uh, atletas de, 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 alto de, de, de alto nível. E isso foi muito graças aos jogadores estrangeiros que foram para esses campeonatos, que foram basicamente dar-lhes ali uh, algumas luzes do que, é que era o futebol praia e a partir dali eles começaram a desenvolver... Uh, e eu tive o privilégio de ter, ter jogado nestes campeonatos todos e ter conquistado títulos também.
1: Quando é que chegou à seleção? Qual foi a primeira internacionalização? E como é que foi a primeira internacionalização?
2: A minha primeira internacionalização foi em 98. Eu, eu agora volto aqui um bocado um bocado atrás na, na nossa conversa. Eu quando tive o convite para para jogar, para jogar futebol para aí que, que a tal modalidade que eu desconhecia... Uh, o que, o que aconteceu é no final desse torneio Amador em Carcavelos, eu lembro perfeitamente das palavras do, do selecionador nacional do, do professor Barnabé, que na altura era o nosso selecionador, que me perguntou ao oh, miúdo, tu tens, tens passaporte e eu na altura disse-lhe que não e ele disse, então tens que ir fazer o passaporte vem quando nos para o campeonato do mundo e onde, é que, onde é que era o campeonato? E do o campeonato do mundo, mundo era no Brasil, uh, e eu, ou seja, de uma modalidade que eu desconhecia, uh, eu de uh, logo, um logo passei, passei <risos> a ser convocado basicamente. Enquanto os outros não estavam convocados, eu já estava, fui o primeiro a ser convocado. Aliás, nós brincamos isto. Eu brinco com, com, com aquela geração muitas vezes. Então, eu, o Miúdo, escolhi, foi logo o primeiro a ser convocado, e vocês que andavam lá foram os últimos a ser convocados. Porque foi engraçado, eu desconhecia a modalidade e depois tenho o convite para, para, para integrar uma seleção, para ir logo a um Campeonato do Mundo. É que ao menos te podiam ter colocado num um torneio amador de seleções, mas não, foi logo para o, para o, para o Campeonato do Mundo. Epá, foi foi um, um, momento, um momento fantástico, mas tenho-vos tenho, tenho a dizer e a revelar que não... foi, assustador, foi assustador porque eu já tinha a minha vida completamente reorganizada, não é? Para quem tinha deixado já o futebol. E depois ter o convite para o futebol praia e ir logo para um campeonato do mundo é, como, é assustador. Como
1: é que o conseguiram convencer então?
2: Bem, a mim convenceram-me. É assim, eu acho, eu acho que, que o convencer para eu praticar futebol praia foi mais difícil. Uh, depois para ir a um campeonato do mundo e representar uma seleção acaba por ser muito mais fácil, não é? Porque nós vamos. Aquilo que eu, que eu ambicionava quando queria ser jogador de futebol uh, 11, tinha ali uma, uma oportunidade, nem que fosse de. Uh, descansar a minha mente uh, e dizer assim, pá, pelo menos estiveste fizeste tudo uh, para, para vingar no futebol, está-te a surgir mais uma chance, é pá, vamos, vamos ver se dá. Se não der, vamos, vais à tua vida. <risos>
0: <risos> e essa seleção, de onde é que vinham a maior parte uh, desses jogadores que, que essa essa seleção e como é que... Qual foi o processo uh, para se formar uma seleção tão boa, tão, tão vencedora, tão consistente? É uma coisa realmente, como está a dizer, foi convidado, uh, algo até surpreendente para, para si, uh, e os outros todos, não é, que ficaram admirados consigo, que foi logo, logo convocado. Como é, que se, como é que se formou essa seleção tão boa? Não, essa, a, seleção, a seleção portuguesa já existia desde 96,
2: salvo erro. Uh, foi criada, ou seja, tal como a modalidade, que precisava dos nomes fortes de ex-jogadores de, 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 de futebol, uh, foi criada dessa forma, ou seja, em todos os países, as seleções todas tinham, tinham nomes sonantes, uh, eram poucas as seleções que, que tinham os jogadores já talhados para o futebol praia, com exceção do Brasil, mesmo assim o Brasil ainda teve alguns nomes, porque a, a modalidade precisava daquele tal empurrão inicial... Uh, e a quem eu agradeço porque, sem dúvida, sem esses -jogadores, jogadores internacionais de futebol 11, uh, figuras míticas do futebol, uh, se não tivessem abraçado o futebol, o futebol de praia, possivelmente o futebol de praia nem, nunca teria arrancado. E as seleções começaram a ser criadas com essa base: ou seja, ex-jogadores que já, que já não, não, não estavam com qualquer ligação com o futebol, um, com convites convidavam para, para integrar a seleção nacional nós, nós temos vários exemplos, por exemplo a nível nacional temos o Carlos Xavier o Pedro Xavier, o Hernani, o Nunes o Zé Miguel o Isaías que, que, que passou pelo, pelo Benfica também, também teve na nossa seleção nacional Uh, lá fora no Brasil, por exemplo, o Romário, uh, o, o Branco, tantos outros jogadores que, que, que deram nome. O, há bocado falávamos também do Cantonano na, na, na França, que acho que foi, foi um dos nomes mais importantes de, também do futebol para, para, para impressionar para para o futebol de praia. E assim começou. Uh, agora, uh, isto como tudo na vida, existe uma evolução, a modalidade evoluiu de tal forma... Que, claro que não podemos contar com esses, com esses ex-jogadores, então tivemos que começar a criar jogadores de futebol praia eu era ex-jogador mas ainda era novo uh, por isso ainda tive uma margem de produção muito grande mas, mas cada vez mais as seleções apostam em
0: jogadores talhados para o futebol praia porque a nível físico já, já é um, uma grande exigência Por falar nos craques, imagina o Ronaldo num futuro uh, a jogar futebol de praia <risos> Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. <risos> Ainda,
2: Uma coisa é certa É, uma pessoa, é, um, é um atleta super, super competitivo sim. Ou seja, independentemente da idade Eu acho que se o Ronaldo vier para o Futebol Praia com 50 anos Vai querer vai que ganhar os campeonatos do mundo E, e ser o melhor marcador E, <risos> e até é,
1: passar nos golos Que não é fácil é Passar nos golos que não é 52, fácil mas...
2: <risos> Também não é fácil Mas vai querer também, também que possivelmente, também era, era uma das ideias. Mas eu, eu acho que esses jogadores, se vier um ou outro esporadicamente, eu acho que faz algum sentido, nem que seja para a propaganda da modalidade. Uh, agora, em termos de desportivos, de, de uh, é um bocado. Uh, uh, eu discordo um bocado de nós trazermos aí jogadores, ou, 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 ou jogadores como isto que foi criado inicialmente porque nós já temos jogadores com, com o nome feito no futebol de praia e, e eles sim são são os grandes atletas atualmente do futebol de praia
1: ah, e pode comprometer os planos de, de formação que estejam a ser feitos para, ao chamar jogadores que eram de futebol então está-se a, a formar e a então se a criar jogadores e depois vêm de fora e podem tirar oportunidades ou, ou lugar a, a jogadores que se formaram para, para jogar futebol de praia e, e depois não, não de alguma forma poderão não não dar não, não ter o mesmo pro, o progresso que deveriam ter por terem seu, os seus lugares tapados não é
2: claro não por isso é que eu disse é, é que eu disse, esporadicamente vamos imaginar uh, que se fazia que se fazia um evento de exibição uh, num, num local uh, aqui em Portugal se calhar faria sentido em, em, de forma de chamariz para esses miúdos hum. que nunca experimentaram futebol praia se o Ronaldo viesse, acho que era um chamariz era um estímulo, sim, sim, era um estímulo para eles virem uh, se fosse dessa forma eu sou apologista que sim se for da forma convocatória para, para competições oficiais isso aí já não
1: É tempo agora de interromper o programa para que possamos ouvir histórias que inspiram uma rúbrica do quarto árbitro que aborda histórias de superação no mundo do desporto Desta vez, Mafalda Cunha e a Maria José Coelho falam-nos da recuperação de Leonor Gonçalves, jovem promessa do handball feminino, que saiu recentemente de uma grave lesão.
3: Leonor Gonçalves é atleta semiprofissional de handball e internacional pela seleção portuguesa. Tem 21 anos, vive em Espinho e é estudante de medicina no Porto. Formada na Académica de Espinho, joga atualmente no alavário, tendo iniciado a modalidade com apenas 11 anos. Em setembro do ano passado, ao rematar da sua posição, pisou o pé de uma atleta da equipa adversária e fez uma entorse no tornozelo com ruptura total de ligamentos. Uma das lesões mais frequentes neste desporto. Até iniciar a fisioterapia, a jovem esquerdina dizia sentir dores brutais de ambos os lados do tornozelo. A lesão, pelas consequências que teve na mobilidade da jogadora, impactou também o trabalho desenvolvido enquanto estudante no curso de medicina. O reforço abdominal e a consciência postural passaram a constituir novas preocupações, que segundo Leonor, não são ferramentas muito focadas no trabalho de um atleta, mas vão ser uma mais-valia para o seu futuro. Em qualquer modalidade, a imprevisibilidade de uma lesão é um fantasma que atormenta todos os atletas que se comprometem a dar o seu melhor. Quando acontece e é encarada como um desafio, pode mesmo ser o ponto de viragem para um desempenho desportivo mais resiliente. Em entrevista à Físio Global, Leonor Gonçalves refere isso mesmo.
4: O que eu sou agora, comparativamente ao que eu era quando cheguei aqui, não tem nada a ver. Eu sentia-me realmente muito limitada, tinha muitas dores, tinha muito receio e agora sinto que sou o atleta que era antes. Ou se ainda não sou, estou bastante perto disso. Sinto-me simplesmente espetacular, porque eu cheguei com imenso medo e saio como uma atleta nova.
3: A lesão da atleta, segundo a mesma, ocorreu num remate absolutamente normal, descrito como algo que já tinha feito um milhão de vezes. Desta forma, surgiu o receio de se novamente. Com a fisioterapia e confiança necessárias, a atleta espinha se sentiu conforto para poder voltar a jogar sem receios. Foi assim que, em pouco tempo, voltou em segurança a fazer uma das coisas que mais gosta, jogar handball e ajudar a sua equipa.
0: Bem, Marjorie, voltando ao, ao tema da, da seleção, qual é a história mais engraçada que tem para contar já falou dessa da, da convocatória mas outra que tenha acontecido num estágio da seleção ou então num campeonato
2: é, seleção pensar aqui numa que, que se possa falar porque nós, nós se vamos a falar das práticas da seleção isso aí não se pode falar de, de, de muita coisa mas é um sagrado balneário é, é um sagrado balneário exatamente <risos> Não, mas há uma, há uma história curiosa que é, nós, nós tivemos um, um, um jogador que passou pela Seleção Nacional que era um jogador ali da Nazaré não vou frisar o nome porque é para ele não ficar mal na fita <risos> é, em que nós lhe fizemos uma, uma, uma praxe uh, que foi uh, dizer que ele ia entrar a titular ou seja, nós fizemos o aquecimento todo, depois voltámos ao balneário, vestimos, vestimos o equipamento para ir para o jogo um jogo contra a Itália um, e depois quando está o 5 para entrar eu fiquei, fiquei para trás e disse não és tu, o Mr. Já, já tinha dito que, era, que eras tu então mas ele lá dentro disse no balneário isto, no balneário hein? então mas ele lá disse, lá dentro não, ele nem falou o meu nome eu disse não, mas ele depois disse-me que, era, que eras tu a entrar então ele, ele meteu-se na linha para entrar, não é estavam um 5 da Itália para entrar e o um 5 de Portugal para entrar e o Mr. vira-se estás aí fazer? <risos> para que é que mandou para aí? e ele olhou, mas também não quis entregar quem é, que é que tinha feito a praxe e ele, ai não sou eu não, não és tu, mas alguma vez és tu ouviste-me dizer que eras tu, pronto lá o rapazinho lá, lá, lá saiu, e ainda hoje fala sobre, fala sobre isso diz que a partir dali mesmo quando era titular, e depois chegou a ser algumas vezes titular que olhava para ver se era mesmo ele e perguntava-me se sou eu, e disse assim sim
1: qual foi o golo mais bonito que, que marcou? Consegue descrever?
2: Consigo É relativamente fácil E foi aqui nestes ares, por acaso Foi aqui em Espinho uh, O campeonato do mundo uh, frente, frente à Suíça uh, que acho que foi, foi, foi o, melhor, o meu melhor golo Na minha opinião E acho que na, na opinião de, de, de quem viu o golo Diz que foi um dos melhores golos de sempre
1: Sim, mas como é que foi, o, como é que foi esse golo? Bem, isto descrever de assim um gol é... para de forma a que os nossos ouvintes consigam visualizar. entender ou seja, que eu é. recebo uma bola do
2: Andrade uh, a um metro da área de caído, guarda é? do guarda-redes descaído para o lado direito e ele manda uma bola, como nós dizemos que é o passo de colher, que é o guarda-redes manda a bola por baixo <risos> um, e eu pensei porque já tinha treinado várias vezes em bater aquela bola de, de primeiro ou seja, uh, tipo à meia volta Uh, e no treino, nos treinos Estava-me a correr Estava-me a correr Corre. relativamente bem E eu assim, deixa-me lá experimentar <risos> E realmente Foi uma, uma, uma excelente execução Entrou mesmo no ângulo Uh, e ainda hoje aqueles meus ex-colegas que ainda estão na seleção dizem assim Ah, lembras-te quando quiseste fazer aquele passo ao segundo, ao segundo posto e aquilo acertaste no ângulo? Não, que não era um, não, eu,
0: eu gosto de frisar que aquilo não era passo não era mesmo para fazer golo Mas isso aí então também revela um bocado da boa química que existia na, na seleção Há um bocado falávamos de uma seleção tão, tão vencedora Uh, e essa perceção do guarda-redes passar para, para o Major portanto haver essa, essa ligação já nos treinos e depois nos jogos isso também motivou a que a seleção uh, ganhasse assim tanto tivesse essa, essa união bastante forte como teve
2: Eu acho que é, eu acho que é um dos pontos uh, principais deste, de, de todas as gerações e ainda nos dias de hoje desta, desta seleção é porque quando nós falamos que isto é uma família uh, é, é no verdadeiro sentido, sentido da palavra nós sentimos realmente uma família Uh, 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 para vocês terem um, um pouco da ideia, de uma ideia do, do que é que se passa na, na, na nossa seleção, uh, nós falamos uh, diariamente, uh, se, se por exemplo, se o meu filho está doente, uh, há sempre alguém que no grupo pergunta como é, como é que eu estou, há sempre alguém a ligar-me dos, dos, dos jogadores uh, e vice-versa. E isto nós fazemos normalmente quando é família. E ou seja, uh, nós acabamos por transportar aquilo... Aquela envolvência que nós temos cá fora Acabamos por transportar para, para dentro de campo e, e acaba por ser muito mais fácil Nós temos o sucesso que temos tido ao longo de, Destes destes agora já 23 anos De futebol praia a nível, a nível nacional E a nível de seleção nacional Ou seja, nós estamos Ou estamos nas decisões Ou estamos sempre nas finais Quando não estamos é porque, pronto, porque as outras seleções também existe uma evolução que nos dera a nós estarmos, estarmos sempre nas finais ou, no, ou nas, nas decisões, Uh, existe uma grande evolução, mas mesmo uh, com, mediante essa evolução, a verdade é que a nossa seleção tem-se mantido competitiva e estamos a falar de já entraram jogadores, já saíram jogadores, eu já saí, o Alan já saí, aquele, aqueles aquela velha guarda do Hernani, o Nunes, o Zé Miguel já saíram. Ou seja, já passaram muitos jogadores por, pela seleção nacional à masculina. Uh, e a verdade é que tem-se mantido ou seja, nós temos pa conseguido passar o testemunho uns aos outros de forma a manter a esta esta seleção competitiva
1: Qual foi o ano em que se sentiu ou a fase em que se sentiu mais feliz uh, a jogar, pode ser na seleção ou num clube e uh, aquela onde se sentiu também em termos coletivos e, e individuais que foi a, a sua melhor época ou fase neste caso
2: eu, eu, eu acho que em, em termos de felicidade A resposta é, é simples Eu acho que quando nós fazemos aquilo que, que amamos Acho que devemos estar sempre felizes E eu sempre, sempre fui feliz Porque fiz aquilo que, 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 que amei Que amo, que é, que, é, que é o futebol de praia E para além disso Eu acho que essa alegria que nós, que nós carregamos Conosco Uh, acaba por ser tipo uma, uma, uma isto agora em, em, já, que, já que estamos neste, em tempo de pandemia, acaba por ser uma pandemia que se, que se pega eu, eu, enquanto capitão da seleção nacional, que fui estes anos havia uma coisa que eu passava sempre aos meus colegas, que é uh, isto nós, somos, nós somos tão poucos e se, se houver aqui um jogador ou dois, ou três, que venha para o balneário e que não esteja com vontade e que, que esteja ali a fazer um frete Uh, rapidamente, há de haver três ou quatro colegas que se vão colar e aquilo fica uma energia super negativa. Né? Uhum. Exatamente. Por isso é que eu sempre lhes disse, vocês fazem aquilo que, quer, que gostam. Uh, uh, pá, nós, nós relativamente, se formos a, a nível de, de comparação, uh, nós trabalhamos quatro horas por dia. Pá, se, fosse, se fôssemos para um emprego, normalmente trabalhávamos as 8 horas, se não fosse mais. Uh, Viajamos, viajamos, andamos atrás do sol, é uma realidade, não atual. é? Na, na, a maior parte das vezes andamos atrás do sol. Agora, um bocadinho cada vez menos, porque agora há pavilhões e há, muitas das competições são feitas em pavilhões. Mas só isso faz com que. Ah, porque é que eu não andei feliz a fazer aquilo que, que mais gosto? E isto acabou por, também por ajudar na, na, tal, na tal questão do, do sucesso é realmente nós, em prol do, 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 do grupo, porque estamos inseridos numa modalidade coletiva. É aquela questão de, de colocar o ego Coletivo sempre à frente do ego individual E isso foi sempre uma das chaves do, do nosso sucesso
0: Mas como é que se justifica Também, porque aqui temos que, que referir um, um, um fantástico ponto uh, Como é que se explicam Depois dessas ju Justificações, digamos assim uh, Como é que se justificam 1082 golos Pai que eu não passava a bola a ninguém Estou brincando
2: <risos> Ah... <risos> uh... Ah, sabes, sabes que eu nunca, em momento algum, uh, andei em busca de, de, de títulos individuais, de recordes individuais, nunca. Eu acho que quanto mais procuramos, uh, mais difícil se torna a alcançar. Eu tenho como, por exemplo, uh, quando, quando eu atingi os mil golos, eu tive quatro jogos em que eu estava focado em ganhar os jogos e, e, e ajudar a seleção nacional, uh, e tinha os meus colegas todos, é hoje que vais chegar ao mil, é hoje que vais chegar ao mil. Sim. E aquilo inconscientemente, para mim, aquilo foi-me entrando na cabeça. Eu disse, porque eu havia um livre, e eles davam uma bola, Vai. só que, uh, eu acho que quanto mais tu procuras, mais, mais difícil é tu, tu atingir os
0: objetivos. Há um peso maior nas costas. Há
2: um, há um peso maior. Assim que eu lhes disse a eles, e tive uma reunião, e nunca mais me esqueço, estávamos no apuramento para o campeonato do mundo, em um, é que eu faço o gol mil, eu no, na noite anterior eu tive uma reunião com eles que é uma reunião normal nossa que nós fazemos antes do jogo com a Inglaterra um, para além de falarmos de, de, de várias coisas uma de alertarmos para os perigos da Inglaterra o selecionador faz e a equipa técnica mas nós também ajudamos nesse, nesse processo e houve uma coisa que eu disse a eles eu não quero saber do gol mil Pá, esqueçam lá o gol mil se acontecer acontece se não acontecer não acontece o objetivo aqui é nós apagarmos para o Campeonato do Mundo e a verdade é que ele, naquele naquele jogo contra a Inglaterra fiz três gols fiz o golo mil, ainda fiz mais dois, uh, porque não havia aquela pressão. E, epa, e, e, e então foi uh, natural eu chegar ao golo mil e oitenta não né? é? Mil oitenta e dois. Foi de uma forma natural, mas também gosto de frisar uma coisa. Eu acho que quando tu trabalhas com os melhores e quando estás inserido numa seleção que, que é uma seleção de excelência torna tudo muito mais fácil, não é? Eu não, não teria atingido 82 golos com todo o respeito se jogasse, por exemplo, na Estónia ou, ou noutra seleção. Por isso também tenho que
0: agradecer sempre aos, aos mas, meus colegas. a força coletiva Exatamente. a fazer a diferença. Exatamente.
1: mas entrando agora outro registro, mais curiosidades acerca da modalidade, porquê é que, o, aliás, o futebol de Praia se joga como música? Isso é, bom. <risos> Isso é uma boa questão Isto, isto, isto começou logo de,
2: desde o início eu, Desde que me lembro que o, que o futebol, futebol praia tem música Eu confesso que em termos de... Eu enquanto uh, ex-jogador E quando era jogador E uh, enquanto agora no cargo em que tenho Eu acho que é capaz de ser engraçado Para as pessoas que estão no estádio uh, A ver, porque veem que há ali um ambiente de festa e tudo os jogadores sempre testaram a música isto é uma realidade e eu enquanto dirigente também testo a música porque acho que dá, dá um ar um pouco pouco profissional da, da modalidade mas de qualquer forma foi sempre algo que, que, foi, que foi sempre usado a FIFA depois que poderia ter sido aquela naquela transição em que quando a FIFA entra em 2005, podia ser a FIFA a dizer não, pá, isto com música, no futsal não temos música, no futebol 11 não temos música, aqui o futebol para aí também não, mas não, aderiram à moda.
1: Porquê? Porquê?
2: Porque eu acho que eles, que eles devem ver isto de, de, ou seja, o, de, devem ver um produto vendável ou seja, deve ser vendável mas
1: ir, ir, ouvir música e ir ver futebol e ver, e ver
2: futebol, <risos> ou seja, é tipo samba e futebol, é a mesma coisa que o Brasil também é muito samba e futebol e eles acham que o
1: futebol praia também é muito vendável por causa da questão da música
2: a nível desportivo não acho, sinceramente
1: e mais importante, gostam das músicas que passam ou acha que a FIFA escolhe mal as playlists dos, dos
2: mundialitos, por exemplo? Ora, eu vou-te dizer uma coisa, eu não faço a mínima ideia que músicas é que eles passam eu contava lá dentro concentradíssimo Epá, não fazia a mínima ideia. Não fazia a mínima... Aliás, só, só sabia a música quando. quando nem era bem música. Uh, que era o som que se fazia quando, quando havia um livro. Essa, essa música é, daquela, é, é aquele som que fica sempre na nossa cabeça. Uh, mas em termos de música, se me perguntarem uh, pá, que música é que estava a tocar no, na final do Campeonato do Mundo, <risos> não faço a mínima
0: ideia. E agora, enquanto dirigente, igual? Enquanto dirigente igual. Bem, eu acredito que quando o cantoná jogava devia ser rock e balboa a passar a música de fundo <risos> alguma coisa assim de género. Outra curiosidade, já um bocado falávamos da, da preparação dos, dos atletas e é uma, uma curiosidade que temos relativamente ao futebol de praia. Falou da seleção da Rússia e nós, por tendência, acemos a Rússia ao frio. Como é que é essa preparação dos atletas de futebol de praia na altura do inverno? Como é que os jogadores se preparam para aqueles que são os mundialitos e os campeonatos?
2: Cada vez mais, cada vez mais os, as equipas, uh, estou a falar que equipa-clube, uh, começam a trabalhar mais cedo. Uh, isto, isto é... é... Com esta, com esta evolução e com cada vez mais competições e cada vez mais os clubes a apostarem no futebol de praia nós temos, temos equipas a começar a trabalhar em janeiro ou seja, nós por exemplo a Federação de Futebol este ano vai começar as competições muito mais cedo vai começar dia 15 de, de abril com a super taça é algo que era impensável há, há uns anos atrás e, e nós as pessoas ou seja, nós queremos limpar um bocado aquela, aquela a mente das pessoas que, que olham para o futebol praia... Não, o futebol praia é só no verão. Um, e não é, não é. Aliás, a Seleção Nacional tem torneios quase todos os meses e tem estágios quase todos os meses. Um, e isso acaba por fazer, a nível... Aqui, agora estou a falar aqui de Portugal, mas já, já, já passo a Rússia e à Suíça, por exemplo, que é uma seleção também forte... Uh, e que também não tem praias não é? e que as pessoas dizem, então, mas como é que a Suíça é competitiva e não tem praias uh, a verdade é que aqui nós cada vez estamos a trabalhar mais cedo estamos a começar a, a, a apostar em trabalhar, em trabalhar mais cedo até porque por vezes surgem uh, competições como, como é o caso, por exemplo, da Intercontinental que é, que é jogada em novembro e que se nós tivermos um interregno de setembro até novembro sem, sem os jogadores no ativo provavelmente vamos à Intercontinental e vamos passear não é? Uh, e então existe aqui uma, uma preocupação da Federação em cada vez apostar mais em, em as competições que ter um prazo mais, mais alargado a nível da Rússia uh, quando se tem dinheiro, agora não se tem dinheiro infelizmente é? uh, oh e infelizmente e que, que, que existem este, estes embargos eu não, gosto, não sou político, mas, mas é uma realidade mas quando se tem dinheiro existe, existe criação de condições e foi isso que na Rússia fizeram a Rússia começou a apostar nos pavilhões com areia Uh, e eles basicamente têm competição o ano todo e não é à toa que nós quando ouvimos falar da Rússia agora ouvimos, ouvimos falar da Rússia como uma das potenciais candidatas ao, ao campeonato do mundo ao campeonato da Europa e uma das potências mundiais
1: Qual é a diferença também entre mundialitos e mundiais? E porquê é que há tantas vezes mundialitos às vezes não, acho que não se percebe bem isso uh, Qual é que é essa diferença entre, entre, entre essas duas competições mais concretamente?
2: bem o, o, o mundial o campeonato do mundo é um campeonato do mundo totalmente organizado pela fifa que
1: se joga de... que
2: se joga de dois em dois anos hum. o mundialito é é um é um evento uh, de, de que é um que é um torneio de exibição tal como existe por exemplo o algarve cup de feminino, feminino sim, sim. pronto nós temos o mundialito no futebol praia que começou também em 97 uh, na figueira da foz Uhum. Uh, e depois foi-se mantendo ao longo dos anos uh, como esse tal torneio ou, é um, ou acaba por ser um torneio de preparação ou acaba por ser um, um torneio de, de, de promoção de outras seleções uh, e é a grande diferença a grande diferença é, é essa é o
1: campeonato do mundo é o campeonato do mundo de FIFA uh, e o Mundialito não e se calhar nós, nós os portugueses sentimos mais carinho então, então, pelo Mundialito por ser nosso e por, uh, por ser uma tradição lá está também para a seleção e para se preparar para as grandes competições,
2: não é? Sim, não, eu, o carinho, quando eu digo carinho, não. Eu acho que os portugueses têm mais carinho por, por o campeonato do mundo e principalmente quando Portugal ganha, não é? Ah, somos campeões, campeões do mundo. Ganhámos o Mundialite, ganhámos o Mundialite. Uh, sim, mas temos um carinho especial pelo Mundialite porque uh, é tudo, começou, tudo começou aqui, o Mundialite começou aqui. Uh, teve muitos anos aqui. Ainda há pouco tempo era realizado, realizado em Portugal uh, e foi onde começou, acho que... Futebol O futebol de praia, futebol praia começou, eu, eu, eu falo com, 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 com pessoas com 70 e 80 anos que dizem que paravam à hora de almoço no verão para ver o Mundialito. Isto à, nos <risos> primeiros. Aí é que eu me sinto velho
0: mesmo. <risos> Mas é, também é interessante, apesar de ser uma competição uh, que acabou por ser Portugal a, a promover, há sempre um sentimento que fica. Qual é a sensação uh, do Madger? Levantar uma taça... Uh, ou seja, está a representar Portugal, independentemente se é em Portugal ou não, mas qual é essa sensação de levar Portugal ao, ao expoente máximo da, da vitória? Levantar uma taça? Esse sentimento, não
2: é? É um, é um mix de sentimentos. Eu costumo dizer que é um mix de sentimentos principalmente quando é, quando é o campeonato do mundo ou, ou o campeonato da Europa. Porque é sem dúvida que eles são os principais, as principais competições e, e quando é campeão do mundo não é todos os dias. <risos> uh, e, e tu e quando levantas, quando levantas uma taça vem-te vem vem à cabeça muitas coisas e nós por acaso partilhamos isto no balneário porque nós percebemos que não, é, não, é, não sou só eu, não é só o Torres não é só o Belchior é? acabamos todos por partilhar do, do mesmo sentimento que é os esforços que fazemos para, para conquistar aquela taça o que é que abdicamos as ausências, o trabalho, o trabalhar, como, como falavas anteriormente, e bem, o trabalhar no frio, o trabalhar que eu acho que as pessoas não imaginam porque as pessoas não vão à praia no, no, no inverno, <risos> mas não é fácil, e pé calça e de calção, a menos que sejam a surfistas, atenção. A menos que sejam surfistas, mesmo assim, vou com o fato. E <risos> uh, isso, isso acaba por, por nós uh, virmos isso tudo à cabeça, mas depois pensamos rapidamente assim, pá, nós vamos deixar aqui um legado. Uh, e, e e é aquela aquela sensação de dever cumprido uh, que ficamos todos que é ah, valeu a pena o esforço porque só vale a pena o esforço quando conquistas quando não conquistas pronto é ficar sempre aquele amargo de boca mas a verdade é que nós nós temos temos conseguido conquistar mais do que do que perder
0: Major, vamos voltar a interromper para introduzir a nova rúbrica do quarto árbitro, treinadores de bancada. Preparámos-lhe também uma surpresa. O Luís Lopes, da nossa equipa, saiu à rua para ouvir o que tem a dizer os portuenses sobre este nome que é tão querido na cidade do Porto e também tão conhecido. Portanto, vamos ouvir.
4: Quando pensas em futebol de praia, qual é, que é a primeira coisa que te vem à cabeça? Major. Então porquê? Olha, porque era o melhor jogador porque de futebol de praia. Quando ouves falar de futebol de praia, ou alguém falar de futebol de praia, qual é, que é a primeira coisa que pensas? Major. Eu, principalmente, penso no major e na, na grande seleção, que é a nossa seleção, no, em termos de futebol de praia, assim como nos outros esportes, onde a bola rola no chão, o futsal e o futebol, nomeadamente. E dá-me gosto ver, por acaso, dá-me gosto. Quando, quando falamos em futebol de praia, qual é que é o, o primeiro jogador que lhe vem à cabeça? Ei, hey, nenhum. Não. Mas isso agora eu lhe disser é
1: Ah, aí já bem. Foi um grande jogador do Porto. Aí já, já. Mas eu não sabia que ele jogava futebol de praia. Ah,
4: e... Quando te dizem algo relacionado ao futebol de praia, qual é que é a primeira coisa que tu pensas?
0: Eu penso
2: que é preciso muita resistência, muita durabilidade e penso que em overall
4: acaba por ser um bocado mais gastante do futebol normal. E um, qual é que é o único atleta a conseguir mil golos num desporto? Provavelmente o Major. Exatamente. <risos> Não fosse ele. Nós, nós vamos estar com o Major amanhã. Queres lhe dizer alguma coisa
3: em específico a ele?
0: Uh, eu podia dizer para continuar a marcar muitos golos, mas ele já se, já se ausentou, por isso. Que agora faça uma carreira como
4: treinador, por exemplo. E em relação ao Major, por exemplo, como jogador?
3: O Major. Quando eu penso no Major, eu penso sinceramente numa lenda. Como
2: é que ele chegou a tão velho? Assim. Não quero chamar-lhe velho, mas a uma idade tão avançada a jogar num desporto daqueles, porque eu quando jogo na praia futebol eu morro ao fim de 5 minutos, portanto, muito respeito ao Major.
4: Nós amanhã vamos estar com ele. Queres lhe dizer alguma coisa em é
3: específico? Major, obrigado pelo que fizeste pelo, pelo nosso país e muitos parabéns pelaquilo que alcançaste. E é isso.
1: reações,
2: Bem, primeiro gostei muito de, de nós somos dos melhores do mundo que a bola, que a bola quando, quando as modalidades que a bola, a bola, rola, bola rola, xixi, rola, mas xixi. o bowling também rola no, a bola também mas rola também, no chão, <risos> E o hockey patins também, há várias Não, é, é sempre bom, uh, ser 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 acarinhado por aquilo que nós fizemos e pelo trabalho que nós, nós, que nós tivemos ao longo de vários de vários anos. Uh, eu sei que, perfeitamente que existe às vezes aí, quem, quem confunda a ida com o Major do, do Futebol Clube do Porto, aliás eu posso agora contar uma breve história uh, numa viagem que nós tivemos a França uh, a Tignes e, e que chegou lá um, um senhor que disse que estava só à minha espera no aeroporto só para me dar um abraço pelo gol que eu marquei ao serviço do futebol do Porto e disse, olha, mas não sou eu e ele, pois estava-me a parecer que você estava muito novo <risos> <risos> ou seja, ainda existe aí um bocado, muita gente que, que é normal quem não acompanha principalmente o futebol para aí e que só acompanha
0: o futebol não é normal que fica ali um bocado equivocada com, com as aparências e também o que, o que dizer sobre estas, estas pessoas que Como estava a referir É bom sentir o carinho Mas também as pessoas que, que Gavam a resistência de um jogador de futebol de praia
2: É uma realidade Eu acho que todos nós Nem que, nem que fosse Eu já nem digo praticar futebol de praia Mas se formos pôr a toalha E se tivermos só um sítio para estender a toalha A um quilómetro Já, já pensamos duas vezes Ei, Agora vou ter que andar isto tudo na areia Porquê? Porque realmente é um desporto muito exigente uh, e que nós temos, temos que, que, que nos cuidar muito mais, temos que, que, que trabalhar muito em cima da, da tal resistência que falaram aí também, uh, para que se consiga, para que se consiga jogar, jogar futebol de praia ao mais alto nível. Claro que se não, se não for ao mais alto nível. Uh, umas caminhadas na, na areia <risos> basta E jogar a pivô ali Como se chama dizer no bom português à mama tam <risos> uh, também, também, também se pode fazer carreira de futebol de praia
0: E já que não pode responder aos pedidos de golos uh, Pensa naquele, naquele rapaz que pediu para ser treinador uh, Pensa numa carreira como treinador de futebol de praia? Não <risos> Por isso é que
2: eu me ri logo uh, Não porque eu nunca tive o objetivo de ser treinador um, tive, tive sempre objetivos de, de estar mais na, na gestão do, do futebol praia e na coordenação como estou atualmente na, na Federação Portuguesa de Futebol um, mas mais a trabalhar as lacunas que eu conheço da modalidade do que propriamente ser treinador até porque eu não sei como é que ia reagir uh, se fosse treinador de, de, de jogadores e de colegas que, com quem eu partilhei o campo não
1: sei se o aturar. Atualmente é coordenador-geral da, da, da seleção de Portugal, de futebol de praia. Qual é a sua função aí na, n, n, nesse, nesse cargo?
2: Eu sou, eu sou coordenador-geral uh, do futebol de praia, uh, não é só da, da seleção. Uhum. Ou seja, uh, aqui é, o, meu, o meu cargo é sem dúvida desenvolver o futebol de praia a nível nacional. Uh, é tentar ao máximo criar condições para que haja cada vez mais competições e mais praticantes criar condições juntamente das associações e das autarquias para criarmos recintos desportivos e cada vez há mais, e cada vez há mais campos urbanos. E isto tudo em prol de, 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 das seleções nacionais, tanto da masculina como a, como a feminina, que é só com, com, com competição e com um campeonato competitivo e com vários jogos, é que nós conseguimos alimentar uma seleção nacional e, e esse é um dos, dos principais objetivos da Federação.
0: E quais são também os procedimentos que, que estão a ser feitos uh, neste momento uh, para se renovar também a seleção e esse selo de, de vencedor uh, que tem a nossa seleção portuguesa?
2: Não, primeiramente é, é, é alargar o quadro competitivo e, e criar uh, cada vez mais um, um quadro alargado com mais jogos. Depois há uma, uma aposta forte de, de, da federação também no Sub-19 e no Sub-21, porque nós, eu digo infelizmente, mas é uma realidade, nós esta modalidade começámos a construir pelo telhado, e o que é que eu quero dizer com isto? Nós começamos com a seleção nacional, só depois é que vieram os clubes, só depois é que veio o campeonato de clubes mais, mais profissional, pode-se dizer assim, e então, nós temos que continuar essa construção de cima para baixo, porque se for para alimentar uma seleção nacional, se nós vamos começar com a formação de infantis de iniciados, nós vamos ter que esperar 20 anos, at até com, ou mais, às vezes, ou mais ou menos, também pode chegar ali a 17 anos e termos jogadores com muita qualidade, mas a verdade é que para alimentar uma seleção nacional, vamos ter que esperar cerca de 20 anos para ter os jogadores aptos a fornecer uma seleção nacional lá. E neste caso, se nós construímos ao contrário, ou seja, começar pelo sub-21, sub-19, depois sub-17, sub-16 e por aí, o que, é que vamos, o que é que vai acontecer? Vai haver uma discrepância muito menor uh, em termos de timing para alimentar a seleção nacional. Por isso é que agora uh, o, nosso, o nosso passo, esta época, foi sem dúvida uma aposta no campeonato sub-19, de forma a termos jogadores sub-19 já ali a jogar futebol praia e daqui a dois anos temos jogadores prontos para a seleção nacional
1: e para além disso o que é que está em perspectiva para, então, para se começar a construir agora o que faltava no resto do chão?
2: Não, em perspectiva é, é fazer os encontros de, de uns encontros de, de, de camadas mais jovens. Uh, juntamente com as associações as associações, as associações uh, regionais têm um papel muito importante no desenvolvimento do, do, do futebol, do futsal e do futebol de praia e então é criar esses, essas, uh, para criar para, essas inter-regiões para os miúdos que jogam futebol 11 e futsal também de experimentarem o futebol de praia uh, e temos, temos aí alguns, algumas competições também que já são competições, uma delas é a Major Cup <risos> que, que ainda, ainda a semana passada foi amalgada pelo governo como de utilidade pública, porque realmente viram que ali existe 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 um, um princípio de, de educação via desporto, através do desporto, e neste caso através do futebol praia, e que é onde temos já cerca de 700 atletas a, a praticar uh, e a, a participar na Magic Cup. E para além disso eu não não, não posso deixar de frisar, também existe uma aposta, uma aposta grande na, no futebol feminino, tal como existe no futebol 11. Uh, até pelo, pela igualdade de géneros e, e não só, porque acho que existe muita qualidade a nível nacional um, e nós temos, temos o, campeonato, o nosso campeonato um, feminino que arrancou a época passada a época passada também lançámos a primeira seleção nacional e, e pronto, e é, é para dar continuidade também
0: Major, para finalizar, eu sei que é difícil fazer estimativas e também se fosse para prever, iria para vidente e não para, para jogador de futebol de praia. Mas como é que vê o futebol de praia a nível nacional daqui a 10 anos? Isto porque já temos equipas como o Sporting, como o Sporting de Braga também, que tem um grande, uma grande relevância já a nível internacional. Como é que vê daqui a 10 anos a liga de futebol de praia? se vão aderir mais equipas?
2: Não, eu, eu eu vejo vejo que estamos no caminho certo. Nós nós de mesmo mesmo em tempo de pandemia conseguimos aumentar o número de equipas em provas nacionais. Por isso é, é porque estamos estamos a trabalhar bem. Daqui a 10 anos, se calhar eu já vejo a tal construção que nós dizíamos de que era do telhado para baixo já vejo muito mais enraizada espero que, que, que mais clubes adiram, um deles principalmente é o Benfica e o Futebol Clube do Porto que acho que são importantes para as modalidades uhum. uh, por exemplo o, 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 vou dar um exemplo do futsal eu acho que era importante o Porto por exemplo participar numa, numa competição de futsal pelo, pela, pela grandeza e por aquilo que ia trazer e que traz às modalidades uh, então espero daqui a 10 anos ter,
0: ter esses clubes também uhum. envolvidos com o futebol praia ficará o recado. Uh, e por hoje uh, ficamos por aqui. Muito obrigado, Major, por Muito esta obrigado. entrevista. Uh, obrigado também a todos os que nos acompanham. Este foi mais um episódio do Quarto Árbitro. E não te esqueças, não
4: fiques em Fora de Jogo.